0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, estou aqui hoje com meu amigo, meu colega Carlos Pereira, torcedor do Esporte Clube do Recife, campeão da Taça das Bolinhas, e o Carlos Pereira, que é um dos nossos grandes <risos> cientistas políticos aí, ele vai falar hoje um pouco sobre uma pesquisa que ele vem desenvolvendo junto com outros colegas sobre o posicionamento do eleitorado ou da, da população, do modo geral, diante dessa questão do coronavírus e como isso altera as percepções políticas. Então, primeiro, das boas-vindas para o Carlos e pedir para ele falar um pouco dessa pesquisa, o que, que já saiu sobre ela, os artigos que ele tem escrito. E aí, Carlos? Valeu, Claudio.
1: Muito bom estar aqui com você. está a terceira semana e meia, eu acho, de confinamento aqui do isolamento social. É, semana passada, comecei a apresentar os sintomas da gripe. É, não acreditei muito que estava contaminado. A minha mulher começou a apresentar sintomas mais fortes e, e decidimos testar na segunda-feira. E ela deu positivo e eu deu negativo. Eu acho que eu sou um falso negativo. mas é uma doença Ei, Você esquisita. é médico, né, Carlos? Pois é, é uma doença esquisita, porque às vezes a gente pensa que está melhor ela não é, não é linear, ela, em alguns momentos, ela, ela, ela pega você mais, em outros momentos, menos, e, e, mas eu acho que, no, no, no cômpito geral, a gente está melhor, é, mas é um desejo para ninguém, uma coisa chata. Então, é estamos aqui de quarentena forçada. É. Não sei nem como peguei esse negócio, porque estávamos em isolamento, fazendo só exercício físico na lagoa, e, e, e de repente, pegamos, mas mas está tudo bem, então aqui firmes. Bom, Isso a é. pesquisa ela surgiu muito em função é, do isolamento. Né? Então, assim, a gente, no isolamento, eu vendo esse fenômeno social acontecendo e a pergunta que eu me fazia era como, quais, quais seriam as consequências políticas disso. Especialmente porque é, o isolamento, a meu ver, criou um novo tipo de polarização, não só no Brasil, mas no mundo. É, em que uma série de governantes é, seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde é, preferiram graus variados de isolamento social enquanto outros governantes, em particular o presidente Bolsonaro é, é, defendeu, vamos dizer assim, ou priorizou tentou minimizar os impactos é, é, do novo coronavírus para a saúde das pessoas especialmente o risco de é, é, sufocamento do sistema de saúde e, e, vamos dizer assim, priorizou na sua interpretação, eu acho que até certo ponto, legítima, das consequências econômicas desse isolamento, que são reais. É, então, diante dessa polarização, a minha preocupação era tentar ver como as pessoas estavam reagindo a isso, como as pessoas estavam se posicionando sobre isso. E tem vários aspectos nessa pesquisa. Essa pesquisa contou com o apoio do Jornal Estado de São Paulo, do Estadão, que é, 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 disponibilizou essa pesquisa na sua rede é, de mídias sociais, especialmente o WhatsApp. É, e tivemos quase 9 mil respostas, com um, 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 um contingente razoavelmente grande de, de respondentes é, é, no Brasil inteiro, embora... É, é, o contingente maior em torno de 40% dos respondentes em São Paulo, depois o segundo contingente em Minas e em Rio, no Rio de Janeiro, é, e pingados no Brasil inteiro. Então, você tem uma representação nacional, embora o Sudeste esteja sobre-representado. É, também teve uma distribuição razoável do ponto de vista de renda, é, dividiu praticamente meio a meio entre mulheres e homens, é, mulheres e homens, é, 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 bom eu acho que é a apresentativa da realidade e, e, e tem plano para as mãos para a gente explorar nesse nesse survey nesse questionário o questionário ele 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 tinha vamos dizer assim uma intenção inicial embora não se revelou é, efetivo no, 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 na amostra completa só se revelou é, o tratamento que a gente fez no pré-teste no pré-teste pré a gente fez com apenas com a nossa é, rede de WhatsApp, é, minha e dos meus coautores, teve em torno de mil respostas. Nessas mil respostas, inclusive, eu escrevi uma coluna no Estadão na última segunda-feira, a gente tentou abordar apenas é, é, um aspecto que seria até que ponto é, é crível, é, é, é factível é uma estratégia do presidente Bolsonaro de transferir a responsabilidade de uma potencial crise econômica diante da política de isolamento social defendida pelos governadores. Como você sabe, é, em regimes presidencialistas, como o brasileiro, é, 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 presidentes, por, ter uma, por terem uma, 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 uma base eleitoral nacional, normalmente eles são responsabilizados por políticas nacionais, por políticas universais. Então, assim, se a inflação sobe, se o desemprego aumenta, é, se você tem um, um descontrole da, da macroeconomia, é muito difícil o presidente transferir essa responsabilidade para outra ator político. Ele tem que arcar com esse custo. Então, é crível, ninguém vai acreditar nessa, nessa tentativa de transferência. É, e como os legisladores e governadores têm uma base eleitoral mais circunscrita, é, o, o distrito eleitoral é o Estado, e muitos legisladores, inclusive, são municípios contíguos, ainda menor do que o governador do Estado, é, eles não têm que responder por questões nacionais, eles têm que responder por questões estaduais ou mesmo locais, alimentar essa rede local de interesse. Então, dada essa diferença de preferências, é muito difícil o presidente transferir essa responsabilidade. Então, a pergunta era, mas será que, diante de, uma, de um choque exógeno como como essa pandemia do novo coronavírus, é, será que essas expectativas e preferências dos eleitores iriam se manter ou será que o presidente seria efetivo? E os resultados foram muito interessantes no pretexto que é, mostrou que a grande maioria dos brasileiros, quase mais de 70%, é, consistente, inclusive, com as pesquisas da opinião do Datafolha e dos outros órgãos e institutos que estão pesquisando também, é, é, discordam da estratégia do presidente, avaliam mal a decisão do presidente de minimizar os riscos da pandemia e incentivar, inclusive, os brasileiros a saírem de casa e voltar para o trabalho. E uma avaliação muito positiva dos governadores. Entretanto, no preteste, quando a gente deu aleatoriamente dois choques informacionais, o, choque, o primeiro choque informacional foi é, uma autocrítica do prefeito de Milão que no início da pandemia ele é, também como o presidente Bolsonaro menosprezou. só que o prefeito de Milão se, se engajou inclusive numa luta aberta é, defendendo que criou inclusive um hashtag para as, é, as pessoas saírem de casa voltarem para o trabalho
0: e, e quando teve, a teve aquele vídeo do até do... né Carlos Teve um, um vídeo que depois, depois a SECOM aqui quase fez uma cópia dele que, no fim, uma acabou
1: cópia. miando. Né? Exatamente. É, é, e aí ficou muito explícita a posição do prefeito de Milão e depois, quando ele viu que o número de mortes é, em Milão é, cresceu de forma exponencial, inclusive vários dos seus amigos pessoais é, vieram a falecer, é, ele veio a público e fez uma autocrítica é, da posição original. Então, esse era o choque informacional é, de saúde e também tinha um choque informacional e do impacto econômico. né? De acordo com os, com os cálculos do economista Samuel Pessoa, é, da GV, ele calculou que é, é, o isolamento social é, vai gerar, pelo menos, uma retração de três pontos do PIB. É, isso, inclusive, na época, Hoje em dia, tem economistas que estão prevendo uma retração ainda maior do que isso. É, é, então, esses choques eram dados de forma aleatória. Para alguns grupos, recebiam os dois choques, é, outros respondentes recebiam apenas um choque, outros grupos respondentes respondiam respondia apenas o segundo choque e teve, tinha um quarto grupo que não recebia nenhum choque. Então, a ideia era saber se esse tratamento, o grupo que recebia... Esses dois tratamentos, um deles, se diferenciava do grupo que não recebia nenhum tratamento. Então, no grupo, do no, no pretexto, quando a gente teve essas mil respostas, é, é, o que se verificava era que é, é, os grupos que recebiam especialmente a, a, o choque informacional da retração econômica começavam a avaliar o presidente Bolsonaro melhor e começavam a avaliar os governadores pior. Ou seja, sinalizava, ainda no pretexto que seria possível é, é, o presidente transferir responsabilidade para os governadores. Né? Seria possível isso é, no longo prazo. Mas o interessante é que, quando a gente pegou a amostra maior, os 9 mil casos, esse impacto desapareceu. É, assim, é, o, o nosso experimento não funcionou não foi ou seja os grupos os quatro grupos não foi estatisticamente diferente né? então o que é que a gente fez a, a estratégia nossa então foi se centrar é, é, na análise específica das perguntas e esquecer o tratamento então nessa nessa segunda rodada que justamente esse artigo que foi publicado hoje no estado de São Paulo. Hoje você quer dizer é, ter... só
0: porque quem vai assistir o vídeo depois não vai necessariamente saber o dia, né? A gente está gravando isso aqui Páscoa. hoje no dia 12, domingo de Páscoa. Mas ontem à noite, Exatamente. dia 11, já já estava disponível na internet, né? Exatamente, foi
1: disponibilizado ontem à noite na internet e foi publicado fisicamente no jornal hoje, é, no estado
0: de São Paulo, dia 12. O é, um outro artigo e já... só pra, só para aproveitar que eu já te interrompi. O outro artigo, o primeiro, saiu no dia 6, né? Segunda-feira. Exatamente.
1: Segunda-feira, é, as colunas é, quinzenais que eu tenho no Estadão, as segundas, né? Legal. É, é, mas, nesse segundo é, artigo, o que nos, nós tivemos uma outra preocupação, não transferência de responsabilidade. A questão fundamental é que nos chamou muita atenção nos resultados é, que obtivemos na pesquisa, que tinha uma parcela significativa de eleitores é, do presidente Bolsonaro, que nós caracterizamos como é, os, os respondentes que se auto-identificaram como de centro-direita e direita, ou seja, é o, o, o âmago, né, o núcleo de eleitores é, do presidente Bolsonaro. Deixa eu só te, perguntar uma coisa sobre, é,
0: só te perguntar uma coisa sobre esse ponto, que é uma, um ponto que eu acho interessante da pesquisa. Você, na realidade, de alguma maneira, assumiu que esses eleitores localizados nesse âmbito do espectro ideológico eles são os eleitores que, que vamos dizer, mais provavelmente votaram no Bolsonaro. Você não chegou a perguntar Exatamente. diretamente para eles se eles foram ou não eleitores do Bolsonaro na última eleição, né? não, não perguntamos isso, não perguntamos isso. Inclusive,
1: é, é, essa pesquisa colocou uma série de outras questões para mim, porque é, entender esse eleitor do Bolsonaro passou a ser, para mim, a pergunta chata, pra... dado que foi esse eleitor que apresentou é, uma mudança de comportamento. Né? É, os eleitores de esquerda e centro-esquerda e de centro permaneceram nas suas posições, né? ou seja, apoiando os governadores, se opondo a Bolsonaro, é, apoiando fervorosamente a política de isolamento social. É, é, então foi bem consistente em todas essas perguntas, esses eleitores de esquerda, de centro-esquerda e de centro. Mas os eleitores de centro-direita e de direita, esses eleitores apresentaram deslocamento. Então, isso é que foi interessantíssimo na pesquisa. Eles tiveram um, um contingente grande, é, é, 46% desses eleitores, é, é, que teoricamente votaram em Bolsonaro, que fazem uma avaliação negativa do presidente. É, é, em relação à pandemia, em relação ao tratamento que ele está dando à, à, à pandemia e, e, e especificamente no que diz respeito à política de isolamento social. E o que é mais interessante, Cláudio, é que é, nós colocamos uma pergunta se os respondentes conheciam é, alguém que tinha sido contaminado pelo coronavírus, é, é, em qual o grau de gravidade, se isso se tenha sido contaminado e, e teve uma doença leve e se recuperou talvez como eu espero, é, 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 ou que teve gravidade e foi hospitalizado, mas se recuperou e uma outra opção, teve gravidade, foi hospitalizado e veio a falecer. É, e o que é, observamos é que especificamente nesses eleitores de centro-direita e direita, quanto mais grave é, é, era a percepção de que alguém próximo a ele ele conhecia que apresentou risco real de morte ou se aproximou da morte, ou mesmo veio a morrer mais crítico a política do Bolsonaro é, ele era mais favorável à política dos governadores é, é, e, e, e aí é que ficava claro essa divisão né? então por isso que o título do artigo é, bem provocativo é, é, é justamente essa essa de quem de certa forma tem tem medo da morte se aproxima dos polos, quer dizer, a polarização que a gente verificou não só no Brasil mas no mundo, né? O mundo é, vem se polarizando é, por vários é, assuntos, né? Imigração, é, é, religião, etnias, é, até é, até é, até remédio isso. agora, né? pois é o mundo se polariza é, muito e, e a sensação que se tem é que o mundo está dividido é, e, e esses grupos não não, não conversam entre si eles não, eles não e eles procuram informações que reforçam as suas crenças iniciais né então é, outras pesquisas que eu participei eu já já demonstrei que quanto mais próximo ideologicamente é, é, você está de um determinado ator político, é, menos é, crítico você é aos potenciais desvios que ele tem do ponto de vista ético e corrupção e tudo mais. Então, e por mais que você dê informações sobre isso, ocorre um processo de negação exante dessa informação. Agora, se você der uma informação positiva, ocorre o consumo dessa informação. Se a informação é negativa, ocorre a rejeição. Em todos os dois grupos, não é só. Na direita nem na esquerda. O problema é a ideologia. por é, quanto mais ideologicamente consistente você é, é mais viesado você é para consumir informações que reforçam a sua crença original e negam é, 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 outros aspectos. Então, a ideologia,
0: ela muda a lente com que você enxerga o mundo, né? Exato. Eu diria até que ela cega. É, ela Mudar cega... a lente, talvez. <risos> E talvez eu acrescentasse até uma coisa, né? não só ela cega, né? mas também acho que tem um outro elemento. né? Quanto mais no, perto do extremo, de qualquer um dos espectros o indivíduo tá? eu entendo que mais ele enxerga o outro lado como muito distante dele. Ou seja, o, o cara de extrema Exato. esquerda enxerga um centrista como alguém de extrema direita. O cara de extrema direita Exato. enxerga um centrista como uma pessoa de extrema esquerda. Daí que a gente até descobriu esses dias aí vendo as manifestações que ocorreram no sábado, dia 11, em São Paulo e em outras cidades do mundo, que o Dória, por exemplo, é comunista. Né? Agora, para enxergar <risos> o Dória como comunista, só se o indivíduo tem uma lente muito peculiar para olhar o mundo. Né? Pois é, olhar o binóculo pelo lado inverso. né Exatamente isso. Exatamente isso.
1: <risos> é, é, pois é, então... A discussão desse novo paper era saber se essa polarização que está caracterizando o mundo, especialmente o Brasil, especialmente a partir da eleição do presidente Bolsonaro em 2018, em que dois grandes grupos se forjaram. né? De um lado, é, o PT, é, com, na figura do ex-presidente Lula, é, é, um líder carismático, é, e que também tinha é, mecanismos de comunicação direta com o seu eleitorado versus o, o, o presidente Bolsonaro, que, que é, tomava como antagonista extremo o PT, e o PT também tomava como antagonista extremo o, o, o Bolsonaro. E o centro ficou meio órfão desse jogo, e a sociedade se polarizou. É, e, e esse jogo, de certa forma, pelo menos na minha interpretação, ela beneficia os dois extremos. né? Tanto o PT necessita de Bolsonaro, Bolsonaro necessita do PT. Agora, Carlos, Essa
0: é estratégia dominante. Uhum. Desculpa, eu te interrompi. Termina, termina aí, eu, eu não devia ter te interrompido. Segue aí, segue aí.
1: Não, essa é a estratégia dominante desses dois grupos. Então, a, a, a minha pergunta de pesquisa era será, de novo, que essa crise gerada pelo coronavírus é, se ele alterou, essa, será que foi um choque tão forte que, que alterou esses polos e fez com que pessoas que estão nos polos migrassem para o centro ou migrassem para o outro extremo ou não? Então, essa era essa é a motivação da pesquisa.
0: Agora, eu ia, o, que o comentário que eu ia fazer é o seguinte, que, embora eu acho que realmente há uma polarização que se produziu já na eleição de, de 2018 e se manteve, que é uma polarização entre PT e o bolsonarismo, eu, particularmente, entendo que, embora ela funcione muito efetivamente como uma polarização para fins de disputa eleitoral, ela não é, do ponto de vista ideológico, uma polarização simétrica. Eu acho que o PT está muito mais perto do centro do que o bolsonarismo está perto do centro. O bolsonarismo é muito mais um, um, um movimento de extrema-direita, eh, enquanto que o PT é um partido de esquerda ou de centro-esquerda até. Então, a gente tem uma polarização assimétrica aí. Ela funciona para fins eleitorais, mas eu acho que ela não pode ser tomada como se os dois lados fossem equivalentes do ponto de vista do seu posicionamento ideológico. É, eu acho que você tá, tem razão disso, mas assim eu, eu, é,
1: eu não estou nem medindo a distância. É, eu tô, estou tô mais tentando identificar a necessidade desses polos de se retroalimentar, né? E Ou seja, ela funciona para a disputa, seja, né? é, é ruim para o PT, como também é ruim para o Bolsonaro se um desses polos se enfraquece e alguém entre esses dois polos se fortalece. Entendeu? Se alguém se fortalece entre esses dois polos, vai quebrar essa polarização e ameaça um dos dois, porque é, é, é mais ou menos essa a expectativa que eu, que eu imagino. né? Mas, assim, o que, o que verificamos é que, de fato, é, é, é essa crise do coronavírus, ela... Ela trouxe um novo elemento né, para o jogo, porque, do mesmo jeito como eu verificava, é, o espectro da esquerda, que tem variações é, de eleitores pois, assim, tem os eleitores que são orgânicos do PT, é, é, que são é, militantes, é, é, vamos dizer assim que são voz ativa, é, que são coesos, e estão com, com, com o PT e com o presidente Lula independente de qualquer coisa que é, estão é, ali, eu também identificava isso no lado bolsonarista. Então, tem um núcleo duro é, de eleitores que estão é, ideologicamente consistentes e não abrem mão disso. E, e tudo é, que chegue de forma crítica ela vai ser, ao mesmo tempo, é, 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 desviado, dado que você tem um escudo protetor muito forte. Mas... Ao mesmo tempo que tem esses dois núcleos, você tem eleitores na franja desse núcleo, como satélite desse núcleo, que eu chamei no arquivo de eleitores pragmáticos, que, de certa forma, estariam apoiando o presidente Bolsonaro, não porque são retrógrados com ele, ou pelo menos têm uma visão de um mundo tão conservadora como ele tão um projeto, é, tão conservador é, de país e, e nos costumes, e é, no meio ambiente, é, com relação às minorias, ou mesmo, é, vamos dizer assim, é, em aspectos da democracia. É, são eleitores que, é, embora apoiem é, Bolsonaro, são democratas, são é, pessoas que é, defendem as instituições, é, defendem casamento gay. É, é, defende a liberação da maconha. Quer dizer, tem vários eleitores dessa franja que são liberais do ponto de vista cultural. Então, eu gostaria de saber se esses eleitores da franja, é, que eu já percebia que já estava desgarrando do Bolsonaro, por vários outros aspectos relacionados a esses, esses desvios do Bolsonaro que incomodavam, mas como é esses eleitores são pragmáticos o bolsonaro até então estava ofertando o que lhes interessava, que era equilíbrio macroeconômico, é, é, não, não gerando crescimento econômico robusto, mas pelo menos inflação sob controle, é, redução da taxa de juros, quer dizer a macroeconomia estava relativamente sob controle, é, supostamente ofertando lei e ordem é, é, e, acima de tudo, ofertando contenção do petismo. É, é, e essa franja se mantém unida, se mantém mantenha, se mantenha dando suporte a, a essa estratégia do presidente Bolsonaro. Mas, com a pandemia, e a pandemia ter lidado com um, um, uma mercadoria que era muito cara para as pessoas, que é a morte, é, as pessoas têm um medo intrínseco da morte, eu incluído,
0: é... <risos> a gente tem um filósofo político Thomas Hobbes que percebeu isso já inclusive há bastante tempo né pois é
1: então assim no eu eu, 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 não, eu não eu não negocio com a morte eu não tenho nenhuma atração por ela pelo contrário é, 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 eu acho que qualquer alternativa qualquer alternativa é pior do que a morte então dado como é, muitos é, é, eleitores, também pode compartilhar comigo desta preferência. É, e, e, e como essa, é, vamos dizer, essa polarização ela envolveu esse artigo, isso, envolveu essa mercadoria, que é a vida, eu acho que talvez o erro de cálculo do presidente Bolsonaro foi não ter sacado isso, não ter percebido que o que estava em jogo era um medo atado era um medo intrínseco de morrer. É, é, então, as pessoas estavam dispostas a qualquer coisa, inclusive, de empobrecer, de perder economicamente, com todos nós iremos, fatalmente. Inclusive, os mais pobres vão sofrer muito mais sobre isso, E mas estavam dispostos a abrir mão disso em função da sua proteção à vida. Eu acho que o Bolsonaro, ao não perceber isso e ele ter ido para o extremo, porque enquanto Bolsonaro estava indo no extremo em questões culturais, o mesmo sei lá, meio ambiente, ou mesmo institucionais, tudo bem. Enquanto esse cara tiver ofertando o que me, que me interessa, eu, eu fico ali na franja apoiando. Mas agora, não, agora foi demais, entendeu? Ele rompeu. A questão que fica e que eu, a minha pesquisa, a nossa pesquisa, a minha e da Amanda Medeiros e Frederico Bertolini ainda não respondeu e, por isso, talvez seja necessário um segundo momento, quando essa quando essa pandemia passar, né, quando essa tragédia passar, é a gente voltar a, a, a fazer essa pesquisa de opinião para saber se essa ruptura que nós identificamos desse eleitor de centro-direita e de direito com Bolsonaro, se ela é uma uma ruptura efetiva se ocorreu de fato uma, uma quebra se o vaso quebrou ou se de repente for uma briga temporária do casal e que logo a logo é, vai se reagrupar né? então, essa é uma metáfora é, que o pode... presidente
0: bolsonaro gostaria muito essa metáfora matrimonial
1: é pois é pois é mas assim eu acho que isso obviamente que isso é tudo especulação aqui porque a gente não tem dado para pesquisar ainda é, isso vai depender muito de alguns aspectos, eu acho. Primeiro é do número de mortes. Eu acho que, infelizmente, é, é, se enfrentarmos uma tragédia parecida é, com que a Itália, a Espanha é, enfrentaram ou vem enfrentando ainda, é, é, vai ser muito difícil essa transferência de responsabilidade é, do presidente Bolsonaro, porque vai ficar estampado o equívoco dessa política de, de se opor ao isolamento social. É, 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 essa é uma, uma variável. Outra variável também, é, como você já colocou, é a alternativa. Certo? Então, assim, é, é, se a alternativa que o mercado político brasileiro ofertar é, ainda for a esquerda, eu acho que esses eleitores pragmáticos que romperam com Bolsonaro em função do coronavírus tendem a voltar para o Bolsonaro. Certo? É, 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 eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que o antipetismo é, é, é muito forte. E o que é mais interessante também é que, em toda essa, essa pandemia, é, a esquerda está completamente ausente desse debate. É impressionante isso. Né? Eu não sei se você viu essa semana. Eu vi Ela não um, conseguiu se reposicionar live, nisso, né? Nada. Então, assim, eu vi uma live. Do, quer dizer, eu não vi total porque eu desliguei, porque eu perdi a paciência, para ser muito sincero, mas vi uma live do ex-presidente Lula com o deputado Paulo Pimenta e mais uns governadores do PT, eu acho que foi aquele Wellington, é, esqueci do qual o estado, que ele é governador. O Wellington Dias, do Piauí? Exatamente. É, e, cara, eles fizeram uma live de quase, lá, 40 minutos, uma hora, e, e a grande preocupação deles, cara, era era criticar a Operação Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Então, assim, isso é de uma de uma cegueira absurda de não perceber que o mundo mudou, até porque o ex-presidente Lula está solto. Então, assim, essa essa agenda do Lula livre morreu e, e o PT não sacou isso. É, então, assim, Ou seja, é, você tá falando é, é... É que
0: tinha uma onda passando, o pessoal podia surfar nela e tá deixando a onda passar. Poxa, o
1: Bolsonaro está dando todos os motivos para ter uma oposição vigorosa, e quem está, de certa forma, é, 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 vamos dizer assim, ofertando uma alternativa nessa janela de oportunidade dada pelo Bolsonaro é, são os governadores, não do PT. São os governadores de centro, centro-direita.
0: Tanto, tão, que, tanto é, que o inimigo assim, principal deles hoje virou o Dória, né? Daí essas manifestações, exatamente. várias delas, nominando o Dória, que entre nós, há pouco tempo atrás era Bolso Dória. Pois é.
1: É, é, é. Mas a política é muito dinâmica, né? Isso, isso é, até bem pouco tempo também, o, o ex-presidente Lula era. era, era Lula-Maluf, Maluf-Lula. Então, assim, isso... É... A política dinâmica... É... Eu não quero nem analisar do ponto de vista moral. É, é muito mais do ponto de vista político-eleitoral. Sim, da disputa é, eleitoral. Da né? Política. Você, você é, de repente, é.
0: transforma um, um aliado recente num adversário ferrenho. Ou seja, você enxerga é. nele alguém mais perigoso para suas ambições eleitorais do que aquele que seria o seu antagonista principal.
1: É Exato. Eu acho que... Por isso que eu acho que o Bolsonaro ficou tão é, 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 desequilibrado com, a, com, a, com, com essa pandemia, porque ele não conseguiu encaixar a narrativa. Dado que o PT não veio para ofertar para ele o, o, o antagonismo tradicional, e quem veio foi o Dória, foi o Witzel, é, ofertando uma coisa que interessava a maioria dos eleitores, que era a vida, é, ele ficou sem discurso, ele ficou, sem, ele ficou deslocado é, é, e, e apostando numa possibilidade de, uma, de um impacto é, menor é, é, sanitário e de mortes e de um impacto econômico relativamente forte e ele pudesse transferir essa responsabilidade dos governadores. Então, essa foi a estratégia do Bolsonaro e que se revelou, pelo menos no curto prazo, é, equivocada. É, ele perdeu o espaço político. É, 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 ele passou a imagem de uma pessoa fria, é, de uma pessoa mesquinha, despreocupada com, com a vida das pessoas. E até é, mesmo irresponsável. É é né? eu, moro, eu moro aqui em Ipanema. né? moro aqui em Ipanema, é, que é um, um, um reduto vamos dizer assim é, é, é classe média alta e gente rica. É, 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 e, teoricamente, é, existe uma correlação de renda e voto favorável ao Bolsonaro, é, e, e ficou estampado, nesses dias, de panelaço, é, especialmente no último pronunciamento do presidente Bolsonaro na TV, é, um grau de, de animosidade, de, de, de frustração, de pessoas é, é, indo para a janela e gritar contra o governo Bolsonaro de uma forma é, extremamente violenta, é, o que nota que ele perdeu perdeu é, apoio nesse setor. Agora, a questão é se isso é consistente, né? a questão é o quão isso será consistente. E daí o desespero dele, porque ele viu o Dória crescendo, viu o Vítcio crescendo, se colocando como alternativa o próprio ministro da Saúde sendo mais bem avaliado que ele. Isso gerou também animosidades internas no governo, jogo de coordenação interna do governo. Então, é, ele optou por, uma, por esse jogo. Na minha, na minha interpretação, ocorre uma espécie de divisão de tarefas. A, a minha tarefa, eu, presidente Bolsonaro, é eu ficar alimentando o meu núcleo central, o meu, meu núcleo ideológico e da sustentação. Ela coisa em torno 30% conversa, ali, né? Exatamente. A gente não sabe precisar quanto é isso. Né? Mas que hoje acho ainda que é uns é 30%. 30% por cento,
0: né?
1: é. Não, eu acho que nesse 30% ainda tem essa franja pragmática. Nem todo pragmático saiu. É, nem todo pragmático saiu. Tem muitos pragmáticos ainda que não, que não veem alternativa. O mercado político ainda não ofertou, ainda estão muito distante da eleição, é, é, ainda não ofertou é, uma alternativa concreta
0: é, que possa rivalizar
1: mas se a gente tomar possa, um
0: pouco, não só rivalizar possa atrair mas se a gente tomar um pouco a questão de certas lideranças que eram lideranças importantes para o bolsonarismo estou pensando aqui por exemplo o governador de Goiás o Ronaldo Caiado se uma parcela do eleitorado seguir o um movimento desse tipo de liderança e eu falo do Caiado porque ele era até outro dia talvez um dos mais fiéis bolsonaristas né? ele foi é, um dos bolsonaristas de primeira hora né, na política brasileira Sim. no Senado né? fomos os primeiros senadores abraçar o bolsonarismo e alguém, digamos, de uma tradição política muito mais enraizada do que o próprio Bolsonaro. Ele não era um backbencher, não, uma, um cara da turma do fundão, ali, o baixo clero do baixo clero, como era o Bolsonaro. Ele era um insider, né? Ele era um político importante, uma liderança importante da direita. E ele rompe com o Bolsonaro de maneira clara. Até no encontro que eles tiveram aí no dia 11, né, em que o Bolsonaro foi lá inaugurar um hospital, produziu mais uma aglomeração daquelas que ele tem produzido, o caiado ficou não só distante dele, mas teve uma relação bastante fria com o presidente bolsonaro. Né?
1: Não, não resta é essa dúvida. Eu acho que essas fraturas no campo conservador vão existir, porque é, é, é cada segmento do eleitorado vai dando sinais para esses políticos, né? É, então, o caiado deve ter percebido claramente que o eleitor de Goiás que lhe dá sustentação começava a não, vamos dizer assim, partilhar das posições do presidente. Então, foi necessário esse rompimento para para é, é, sinalizar essa diferença. Mas, de novo, é, eu eu acho que, quando acabar essa pandemia, esse, esse tsunami, é, é fundamental fazer essa pesquisa de novo para tentar identificar se essa ruptura, se ela é consistente ou se ela é episódica, Obviamente que, que é, como em todo relacionamento humano, e o relacionamento político também é um relacionamento humano, quando você apresenta rompimentos é, importantes, isso deixa cicatrizes, é, e cicatrizes importantes. A gente não vai saber ainda qual o tamanho dessa cicatriz. É, se, então, a gente tem que esperar e observar e coletar mais informação para chegar a um diagnóstico mais preciso. mas é, 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 o, que eu, o que eu acho que é fundamental destacar nessa pesquisa é que a polarização ela, 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 vamos dizer assim, mudou de perfil. Ela, a pandemia foi capaz de, de alterar os termos dessa polarização. Né? E, e um, um grupo considerável de eleitores é, do presidente Bolsonaro é, é, se afastou dele. É, isso, isso é novo. É, e isso é interessante, é, mostra o quanto polarização é, é dinâmica, ela ela pode flutuar e, e, e alcançar outras dimensões. Eu acho que isso é o é que eu gostaria de destacar.
0: Muito bom, Carlos. É, eu queria falar um pouquinho dos gráficos que você colocou no seu artigo, tá. que eu acho que é interessante olhar para eles, eu vou colocar eles aqui na, na imagem, é, mas se você tá. puder olhar aí os seus gráficos, a gente conversa um pouquinho sobre eles. Eu estou vendo aquela figura 1, né, o primeiro gráfico do seu artigo. Tá, ok. Né? Essa, essa linha Exato. preta é a mediana né que você está passando aí no, no meio de todos eles né Exatamente. é muito Exatamente. interessante Exatamente. olhar isso aí né porque essa linha é. essa mediana por exemplo da direita né desse primeiro gráfico é, mostra o seguinte a mediana ainda está digamos muito mais perto dos que concordam com o presidente do que dos que discordam né enquanto que Exatamente. a centro -direita, na direita isso na direita vamos dizer aquilo que a gente pode dizer que talvez seja mais o o núcleo duro do bolsonarismo né Enquanto que Exato. a centro-direita, a mediana está exatamente no meio em cima do indiferente, Exato. né? Ou seja, há uma exatamente. divisão muito clara, né? Se essa franja dos pragmáticos a gente pode, de alguma maneira, equivaler a centro-direita, é aí que a divisão está acontecendo de maneira mais intensa, né? Mais, mais robusta. E, e
1: é, isso em relação à avaliação do presidente, né? Porque Sim, do presidente. Aí a figura pessoal. A figura pessoal mas o que eu acho mais legal é quando você compara esse gráfico com o dado de que é a avaliação dos governadores porque aí hum. você vê claramente que a mediana na mediana vai concordar com os governadores ocorre um empinamento né? é, aí aí tem um, um, um conjunto de eleitores mais é, robusto que, que que racha mesmo né? com, com com o bolsonaro Sim. aí você um núcleo duro uhum. ali né que discorda, grande é, mais, mas tem uma maioria que vai para os governadores. Então, o que mostra que deve é, ter gente engano, que,
0: deve ter gente que concorda ao mesmo tempo com, na direita, né, com o presidente e com os governadores, né? Pois é. Embora é, isso não rede, seja muito possível boca, logicamente, né?
1: É, na realidade 60% dos é, de direita e centro-direita estão apoiando os governadores, e apenas 35% estão
0: sendo contra os governadores, né? discordam dos governadores. Então, quer dizer, é bem sólido, né? Sim, Não, mas o que eu é, queria dizer é... Quando a gente pega só o gráfico da direita, você tem, vamos dizer, um, uma, essa mediana muito mais do lado dos que concordam com o presidente. E a mediana também está perto dos que concordam com os governadores. O que me leva a crer é que existe, deve ter uma sobreposição grande entre eleitores de direita que, ao mesmo tempo que concordam com o presidente, concordam com os governadores, né? O que é meio difícil exatamente. de resolver no ponto de vista da lógica, mas dá para entender <risos> no ponto de vista lógico, da ideologia. É. né? Exatamente.
1: exatamente. Isso não é, não é linear. né? Essa preferência não é linear. É muito difícil. O presencialismo também tem isso. né? Tem é, as figuras carismáticas são importantes. Você abandonar figuras carismáticas, por mais que você discorda da política, ou você concorde com a política de um potencial adversário, mas é difícil você desgarrar da, da, da figura que ele, que ele que
0: lhe dá identidade, né? Uma outra coisa que me chamou sentido. <risos> te... Embora... Uma outra coisa que me chamou muita atenção aí nesse, nessa primeira figura, nesse primeiro gráfico, é o eleitorado de centro-esquerda. Né? É, sobretudo Sim. quando a gente compara o eleitorado de centro-esquerda com o eleitorado de esquerda. Tem mais gente concordando com o Bolsonaro no eleitorado de esquerda do que no eleitorado de centro-esquerda. E tem mais gente concordando com os, com os governadores no eleitorado de centro-esquerda do que no eleitorado de esquerda. Né? É, pois é. Mas é, eu, não sei, eu acho que esse
1: esse contingente de esquerda é que se autodefine de esquerda, é melhor sim, sim, enfatizar sim, isso. Dúvida. E está concordando com Bolsonaro, eu eu acho que isso aí é erro.
0: <risos> isso pô, aí, é erro?
1: É erro pô... de auto
0: é. O, ou é o radicalismo, né? Quer dizer, quanto mais perto do polo é. você está, é, mais às vezes você acaba, em alguns aspectos, se parecendo com quem está no outro extremo, né? É. Talvez é seja esse é contingente do eleitorado mais de extrema esquerda que acaba, em alguns momentos, se parecendo mais com o eleitorado de extrema direita do que o, contrário, do que o eleitorado de centro-esquerda, né? Talvez seja isso. É verdade, também. é verdade. É. Pode
1: ser. Essa é uma boa observação.
0: Até porque você é. é consistente, Agora, né? Ele... Quando a gente olha os outros gráficos, essa diferença reaparece nas outras perguntas, né?
1: É. Essa coisa do isolamento social, e do, uhum. que é a figura 2, e o tempo de isolamento, aí fica bastante claro, né? Sim. É, é, o, o isolamento a, a, a grande maioria do eleitorado é, é, conservador foi para foi favorável ao isolamento e por tempo indeterminado. Sim. Tempo quando for necessário. Né? É, eu imaginava que... É, é, interessante isso que você observou. Eu imaginava que pessoas que tivessem... Isso aqui não foi correlacionado com renda, por exemplo. Nem tampouco pouco com estabilidade. Certo? É uma, uma das hipóteses era que é, funcionário público que tem estabilidade fosse muito mais favorável ao isolamento é, é, por tempo determinado, dado que não, não tem o que perder. Está né? tá em casa, tem estabilidade, não vai ser demitido e, no, e o seu salário não vai deixar de entrar todo mês. Já pessoas que é, são no mercado, que não tem estabilidade e que depende da sua atividade econômica é, diária para fazer caixa é, para ter grana no final do mês ou se, se posicionar mais contra o isolamento. Mas, embora tenha um grupo Maior de pessoas é, que não têm estabilidade, é, que seja menos, é, que apoiem menos o isolamento, essa diferença não é estatisticamente significante. É interessante né? isso. É, então, renda, é, renda é, é, o que mostra, mais uma, uma vez, de que, de que o valor vida está sendo mais importante do que grana. Né? Ou pelo menos as pessoas estão. Descontando o futuro, né? Uhum. É, normalmente as pessoas descontam o futuro, né? Mas então, de novo, a mediana
0: aí tá mais perto é, do, da metade mesmo da distribuição quando a gente olha a direita, né? O tempo, o tempo, né? isso, o tempo. No, no tempo, isso, perdão, no, na questão é. da, do, do isolamento sobre o tempo, né? Aí claramente, né? Sobre e tempo. aí na centro direita já caminha um pouco mais próximo da ideia do tempo necessário, e nos outros três grupos, claramente você tem aí uma dominância a ideia de que tem que ser pelo é. tempo necessário. E aí, até nesse caso, é, mais porque... forte na esquerda do que nas, entre esquerda. É, Embora com uma diferença aí, pequenininha, é... né? uma diferença que tu não deve ter significado estatístico.
1: É, mas aí também tem outras opções, porque para facilitar o leitor, a gente colocou só as opções polares, mas uhum. tem outras, nem assim, mais um dia, mais, mais, mais uma semana, mais duas semanas, Sim. mais dois meses, mais um mês até o tempo que for necessário. Então, Mas nessa é, distribuição é aí está tudo, né? tá né? tá tudo representado,
0: só não está escrito. né? tudo representado, só não está escrito. Exatamente. Exatamente. E
1: aí a figura 3 já isola, vamos dizer assim. Aí a gente só pega a centro-direita e direita. Então, a gente elimina da amostra aí quem está no centro, quem está é, na centro-esquerda e na esquerda e analisa só o comportamento é, do eleitorado, supostamente, do Bolsonaro. Né? E aí e aí eu acho que fica muito claro aquela observação inicial que eu fiz do choque da pandemia nesse setor. Né? Esse setor é, é, rastra diretamente o Bolsonaro, especialmente se eles têm é, é, conhecimento sobre alguém que foi contaminado e com gravidade, o mesmo que venha a falecer. Né? Eu, eu, Aí, claramente, essa, essa é a nossa próxima de medo da morte. Né? Então, perguntou se você tem medo da morte, mas isso é uma próxima interessante de medo da morte: né? conhecer alguém que faleceu. Normalmente, é, 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 mudança, ele é, mudanças, tanto sociais como individuais, são muito difíceis. Né? É, você, você pode até ter, o fumante pode até ter informação de que, de que fumar pode aumentar suas chances de ter câncer de pulmão, é, e que lhe faz mal, e que pode é, diminuir sua performance física, e seja lá o que for. Mas fumar também gera um prazer no curto prazo. Então, as pessoas descontam esse futuro e consomem esse prazer imediato. Mas, sei lá... Aí,
0: assim, quando o médico diz para é, ele, olha, ou você para você morre em um ano, aí o cara para.
1: Não, às vezes nem antes Às, às vezes, vezes nem isso, disso, né? Mas... Às vezes, às, vezes, às vezes funciona mais assim, um vizinho, um amigo muito próximo, um vizinho de porta que bate morre, na né? sua porta e diz porra, Carlos, é, chega a hora do médico, o médico disse que eu tô com câncer de pulmão. Aí Esse é um choque tão grande que o cara diz, porra, eu, vou parar. eu posso ser o próximo. <risos>
0: eu vou é, parar. acredito. Então, assim. E uma coisa interessante também desse terceiro gráfico né, é a questão da terceira figura, né, os vários gráficos que ela traz, como é, muda mais isso já valeu no anterior né quando a gente olha para o tempo do que quando a gente olha para o isolamento em si mesmo né porque uma coisa é ser Exato. favorável ao isolamento em abstrato outra coisa é quando você coloca ele no tempo porque aí você tem a questão de quanto custa se isolar porque sabe se isolar por uma semana é uma coisa se isolar por um mês é muito diferente por dois meses é mais diferente é. ainda né e aí quem não conhece e quando, um eu bem infectado... tenho,
1: e quando eu ainda nem tenho perspectiva
0: quando isso vai parar né isso porque é não tanto que é, o, o a, a mediana ela começa quanto menos proximidade você tem com alguém a, a, afetado pela doença mais a mediana ela vai para perto do nem mais um dia né é exato, exato. é muito interessante isso também né? é muito interessante é legal que mostra o seguinte é, na na, teo, na prática a teoria é outra né ou seja na hora que eu penso no tempo a ideia do isolamento em si ela ganha materialidade né exatamente exatamente essa então é assim, se você
1: coisa. não conhece ninguém infectado, se você não conhece ninguém que está infectado, você é mais sensível a, 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 a vamos dizer assim, apontar limites no isolamento. Mas Sim. ao passo que você vai conhecendo pessoas que estão infectadas, é, possivelmente alguns dos seus ouvintes ao saber que eu fui infectado, talvez. <risos>
0: E não são não, só ouvintes, já... é né? porque é vídeo Exato. isso aqui. É vídeo. Mas pode ouvir também, se eles quiser, vão... mas aí não vê o grau.
1: É, exatamente. É. E, e, por último, essa última essa em relação aos governadores e ao presidente, que aí fica muito, muito evidente o como tem um contingente grande de eleitores conservadores que rompem com Bolsonaro se conhecem alguém que está infectado e, especialmente, se tiver gravidade, que venha a falecer. É, e também aumentam a concordância disso na mesma proporção. É, isso é impressionante, né? É, esses, esses gráficos são impressionantes. Sim. Também, de novo, quando você não conhece, é, você vê os dois roxos de baixo, né, das duas figuras do lado esquerdo e do direito, quando você não conhece ninguém infectado, você tem uma mediana ainda. Concordando é, com concorda, o presidente, né? É, com o presidente. É, concordando com o presidente. Mas ao passo que você vai. É como se fosse gradações, né? Conhece Isso. alguém sem, sem gravidade, com gravidade e que faleceu, você é como se fosse uma escadinha. Uma escadinha
0: direta. É, é perfeito. É, Agora, é, é, o mais curioso é quando a gente. Aí a gente vai para a ação dos governadores e aí parece que está todo mundo na mesma, né? É, todo mundo é na mesma. Ou seja, os governadores mesmo eles realmente conseguiram... Ganham, eles ganharam Liga. a parada, e mesmo quando o cara conhece, concorda com o presidente, é, esse que não conhece ninguém infectado, ele também concorda com os governadores. Governador, exato. da stay ou da Igual, né? Quer dizer, não sei o que, é que eu faço aqui. É verdade,
1: é verdade. É muito eu não justo. sei, talvez a gente tenha que pensar numa pergunta no próximo rodado de survey para tentar diferenciar mais isso tentar diferenciar esse eleitor conservador. Quem é esse eleitor conservador? Né? É, será? Eles votaram em Lula em 2010? É, porque, 2010, não sei se você se recorda, mas a gente estava Lula total, né, turbinando o crescimento Sim. econômico, 7,5%, é, 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 várias políticas de Lula é, é, que colocavam em riscos, interesses desses eleitores conservadores, por exemplo, corrupção, é, 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 o mesmo, Mesmo é, certas políticas sociais, é, o, né,
0: que esses eleitores, é, esses eleitores conservadores exatamente. muitas vezes não gostam delas, né. A gente pode lembrar como é, se falava do mal mesmo, do Bolsa Família lá no começo.
1: Ou mesmo uma posição muito crítica do presidente Lula na época com a mídia.
0: Sim. É, Embora perto do defendendo... Bolsonaro, o Lula era um cordeirinho, né? <risos>
1: Mas o Lula e também a Dilma chegaram a elaborar projetos que não tinham um perfil de controle da mídia, mas que a mídia assim o interpretava, né? uhum. que era como se fosse mais controle, mas era muito mais uma regulação de mercado, mas Exato. passava a imagem... De uma regulação de, controle, de conteúdo, então, né? O conteúdo e tudo mais, mas não era, né? É, 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 mas em última instância, o que envolve aí é percepção, né? Sim, dizer, como as pessoas percebem isso, né? Como é. Como, é então, é, é, o, 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 será que esse eleitor que estava, vamos dizer, o pragmático eleitor do Lula, né, que não era lulista ideológico, será que era o mesmo pragmático do Bolsonaro? É interessante isso, por exemplo, como é que esses caras. É, é, se posicionam sobre, é, sei lá, um aspecto caro para a democracia, que é a presença de militares no governo. Eu uhum. Não tenho a ideia como é que é isso. Pronto, é, você já tem o tema para nova é...
0: pesquisa.
1: <risos> eu Não sei, Eu vim conversando com o Otávio Amorim ele que vem me sugerindo isso, de, de colocar é, questões relacionadas
0: a, a militares, né? porque... É, porque é interessante que isso eu acho que é uma coisa curiosa, porque até eleitores mais ao centro e até mais à esquerda às vezes enxergam nos militares um, uma barreira de contenção às loucuras do Bolsonaro, né? como se os militares fossem figuras mais é, racionais, mais pragmáticas e menos ideológicas que o Bolsonaro, pelo menos em grande parte. E aí essa talvez essa leitura sobre o papel dos militares não seja tão tão simples de fazer. né?
1: É, é mas de certa forma, comparado, porque eu, eu, eu acho que, o assim para entender Bolsonaro, é, pelo menos na minha, na minha interpretação, eu acho que a gente tem que entender é, a sua escolha básica. Né? É, eu discordo dos que interpretam que Bolsonaro é,
0: é louco. Eu acho que isso é uma, 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 uma interpretação rasteira. É louco, louco, é, louco e... às vezes, no sentido muito mais metafórico, né de alguém com ações é, é, atabalhoadas, ações desastrosas. É, que não calcula muito bem talvez todas as consequências daquilo que faz ou que tem ações que vamos dizer ele pouco se importa com os efeitos para os outros. Né? É, mas eu acho que o que isso
1: nasce vamos dizer assim do perfil, um né? é um populista clássico, né? O um, um cara que é, é, se coloca é, ele povo, ele é representando desde o povo. É,
0: único, né?
1: Elites, essa coisa, essas coisas. É, o, o Lula também tem um pouco disso, mas com menos, com menor gradação. Mas é o Bolsonaro, ele, ele vai, vai isso é o extremo, ele, ele, as elites e as elites, esse mosaico gigantesco, estou completamente unificado, é, é e, e e não só isso, as elites que também é, é, roubam, que é, é, fazem uma política suja e que ao mesmo tempo destrói a família é é, é a favor de, de valores é, que corrompem a, a moral você junta tudo isso num é saco o bolsonaro é isso então ele ele conseguiu vender muito bem se vender muito bem para esse eleitorado é, ganhou de uma forma extremamente competente as eleições né o que os recursos é, é, e, e, e conseguiu é, é, ser a
0: grande surpresa do jogo. É, e, do ponto de mais vista que... da, da competição eleitoral, né, ele era o candidato certo na hora certa, no lugar certo.
1: Pois é. E, mas o grande lance é que toda a, 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 a configuração do Congresso pós-eleições é, dotava o Bolsonaro com a capacidade ele vir a governar de uma forma muito fácil. Ele poderia ter construído uma colisão super majoritária. Uhum. É, a esquerda ficou muito é, reduzida e em frangalhos, dificuldades organizativas, é, e, e a direita e o centro estavam ávidos para gerar é, governabilidade estável e majoritária para o governo. Só que o governo se nega a isso, fazer uma, uma, uma associação direta entre essa forma de governar e, e corrupção e a negação do PT, e prefere ser minoria.
0: Aliás, nesse sentido, ser governo... nesse sentido é que a gente vê como o Lula era muito menos, se é que era, eu acho que nem era propriamente, populista do que Bolsonaro. Porque o, o, o Lula e o PT é. operavam o tempo inteiro por meio da estrutura institucional, né? pode ter até corrupção é, no, início, no meio, no início, né? mas no, negociava no início, com o Congresso, no início... negociava com governadores. No início, nem tanto. Lembra que no início
1: é, o Lula foi contra a aliança com o PMDB. Né, logo mas é, ali, mas ainda assim,
0: mas não a fazer uma aliança com outros partidos no Congresso, né?
1: É, sim, sim com certeza. Ele fez uma coalizão minoritária, mas fez uma coalizão. O Bolsonaro Exato. não fez coalizão, nem formal. Né? É então, assim, é, ele foi para o outro e foi minoritário. E hoje, ele, inclusive, nem se diz que é um governo. Que não tem nem minoritário, porque não tem partido. Então, nem o assim, partido tem, dele nem... ele tem mais, né? É, exatamente. Então, assim, é o típico populista do povo contra as instituições, contra as instituições, né? Exato. Tipicamente, é o clássico. É, é... Então, o que resta a um populista que se nega a jogar o jogo da política? É comunicação direta. Sim. É, e não só comunicação direta, mas comunicação direta sempre polarizada. Sim. Então, a polarização...
0: É o Radicalizando, modus operandi,
1: né? É, então, a, a radicalização polarizada é o modus operandi de um populista minoritário. Sim. Né? É, esse é o típico desenho de toda a literatura going public, do presidencialismo plebiscitário. Uhum. Então, assim, a estratégia do Bolsonaro, até certo ponto, está correta diante das restrições de constrangimentos que ele enfrenta pelas escolhas que fez é, de apostar sempre no núcleo duro, imaginando que esses alimentos quase que rotineiros para o núcleo duro vai deixar esse núcleo duro coeso e que vai lhe dar esse, não só coeso, mas um núcleo um berborrágico, atuante em mídias sociais é, que constrange, que é militante e tudo mais. Então, a aposta dele é manter esse núcleo duro. Não sei se você viu ontem, mas ontem eu recebi, inclusive, é, no WhatsApp. Dia 11, é, né? E, eles lançaram a TV Bolsonaro.
0: Não, mas isso, isso, é, isso é notícia velha. Isso é notícia requentada. Ah, é? Na verdade, esse vídeo é de 2018. É que, por alguma é. razão, ressurgiu é. agora. Não sei exatamente por quê.
1: Porque, do ponto de
0: vista organizacional, é extremamente inteligente, né? Porque
1: se esse contingente de eleitores ideológicos subscrevem a essa TV ele vai ter um canal direto de comunicação e de alimentação necessária sem nem precisar de mídias sociais, essa 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 é direta. É, é. E aí o objetivo era manter essa polarização PT ativa até o final do mandato e, e fazer com que esses eleitores de centro mais uma vez ficassem órfãos e não tivesse outra alternativa a não ser apoiá-lo à reeleição para evitar mais uma vez o grande mal. É, é, é. Esse era o desenho que estava perfeito. Só que a pandemia foi um choque que Bolsonaro não contava. A pandemia uhum. é, um, é, um, é, um, é um torpedo, é uma, é uma bomba Sim. atômica. Né? porque ela, E ao ela, contrário ela, de
0: outros ela... líderes populistas de extrema-direita no mundo, ou mesmo não só de extrema-direita, né também populistas de esquerda, como, por exemplo, o Ortega na Nicarágua. Né? Quer dizer, o Bolsonaro está muito mais perto do comportamento do Ortega né? do que, por exemplo, no comportamento do Duterte ou do comportamento do Orbán na Hungria, que até seria, em tese, uma referência para ele, que resolveu levar a sério a pandemia. Né? E até usou isso para reforçar os seus poderes autocráticos. O Bolsonaro, de alguma maneira, Exatamente. se perdeu no meio do furacão.
1: Eu não sei se se perdeu. Ah, ah, eu acho que ele apostou. Ele apostou... Mas uma aposta muito Brasil... arriscada, né? É, arriscada, arriscadíssima, arriscadíssima. É, mas, se desse certo, certo, é, você só ganha muito quando se aposta muito é, 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 se, se, se desse certo é, em, tem pessoas inclusive que acreditam que vai dar certo é porque é, é, eu tenho amigos que escreveram inclusive hoje de manhã para mim que, que se tiverem poucas mortes é, paradoxalmente é, é, é o Bolsonaro corre o risco de se transformar de mito para santo. É, então é, é uma é uma possibilidade que eu acho que ele está apostando nesse nesse, nesse caminho. Isso, isso é uma possibilidade que eu acho pouco provável. Eu, eu também é, acho é uma possibilidade é uma, é uma possibilidade é, é... até porque o mas que, eu, o que a sua tô... pesquisa mostra é
0: se os resultados mais prováveis da pandemia se concretizarem, que é um número de mortes realmente elevado isso vai custar caro ao Bolsonaro junto ao seu núcleo de eleitores mais fiel. Exatamente, exatamente. exatamente. Esse é o
1: ponto, esse é o ponto. Então, é, é, mas ele apostou. Ele apostou, eu acho que racionalmente, é, não é que eu acho que ele se perdeu, eu acho que houve uma, há, duro, não há, não há é, uma discussão no núcleo aí, duro. Não né? há só irracionalidade. duro e dizer assim, olha, como, como, como vamos reagir a esse jogo? Então, quais são as alternativas que nos estão colocadas? dado que ele imaginava fortemente que a reeleição estava diretamente correlacionada a uma recuperação econômica do Brasil e, em função da pandemia e a estratégia é, proposta pelos, pela Organização Mundial de Saúde e aderida pelos governadores, se contrapunha a, 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 como dizer assim, a uma recuperação vigorosa da economia, isso colocava claramente o caminho dele em cheque então não ter, ter, ter recessão econômica e de grandes proporções iria tirar dele onde assim a, a grande onde assim moeda e oferta para esses eleitores olha nós, nós somos capazes de, de, de derrotar o petismo nós somos capazes de recuperar economicamente o brasil que esses caras nos deixaram é, é, e, em alguma medida, ofertamos lei e ordem. Essa eu acho que era as três grandes promessas do, do Bolsonaro. Então, se de repente se configura é, uma situação de cenário econômico é, 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 desastroso, é, se logo mais na frente é, se identifica é, as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, é, se configura um quadro de envolvimento da família Bolsonaro um algum é, 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 jogo mais é, menos virtuoso milícias um por exemplo é... <risos> pois é então se isso se configura é, ele ele só vai ter o que dizer é, do anti mas o petismo é mais concorrente dele o petismo o petismo
0: dançou o petismo e você é, acha que ele não corre é, o é, risco perdeu. de até de até de alguma maneira re, revigorar o, o petismo num certo sentido não, eu acho que não, porque eu acho que o PT está perdendo oportunidades em cima de oportunidades. Hum. Eu acho que o,
1: Mas aí o, o problema, problema é muito o erro não...
0: do PT, mais até do que os erros do Bolsonaro. É,
1: exatamente, né? exatamente. Eu acho que enquanto o PT tiver Lula, é, 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 paradoxalmente, o PT não se colocar como alternativa concreta às eleições. Eu acho que Lula é um problema para o PT. É... é é, é paradoxo, né? Porque o seu principal líder, é, é, supostamente o, o, a figura mais inteligente, mais capaz de agregação interna, ele perdeu, como assim, capacidade de agregação social. E, e mas ele é muito forte. Então, como você pode dizer não para? É um dilema, um dilema de difícil solução. Uhum. É, mas pa para o PT, é, a melhor forma de se tornar competitivo, novamente, eu acho que é se ver livre do Lula. Mas é, isso vai demorar tempo, né? vai Sim. demorar tempo, é, é, é uma figura é, importante e, e, e vai estar influenciando o jogo. Então, é, como o, o, o petismo ainda está perdido nessa estratégia de sobrevivência política do Lula é, e não ofertando saídas reais, concretas, para o que a população está enfrentando a população vai estar tá, tá perdida, a população tá, vai ter desemprego, vai ter tá com medo de morrer, a população está tá com medo de ser infectada de, de ir para um hospital público e não ter respirador é. então essa, essa, essas coisas, eu que tenho seguro de saúde, que sou é, classe média, classe média alta é, quando me deparei com minha mulher infectada eu, eu tive todos esses sonhos terríveis na minha cabeça, todas essas imagens... Angústias, que né? que enfrentar... Um... <risos> Porra, é, então, assim, depois de dez dias de doença dentro de casa, a gente vai, pô, vai pô, pulando essa fogueira. <risos>
0: <risos> e nem São Mas João vai ter, amado... né? Você que é um pernambucano deve estar muito <risos> ressentido com essa falta de São João esse ano, né?
1: Pois é, pois é. Muito
0: bem. Carlos... <risos> Só dentro de casa. Tá certo. Carlos, Ivo, as bandeirinhas estão aí atrás, inclusive, já, né? Tá bom, estão aqui. Já estão aqui. Vai ser dos minutos. Carlos, quero te agradecer muitíssimo aí por participar do, dessa conversa aqui, falar da sua pesquisa, muito interessante. Queremos ver aí os próximos resultados dela, falar aqui no, no meu canal, Fora da Política é salvação. E eu espero que essa aqui seja a primeira conversa de várias, né? Até aproveitando que nós somos, além de tudo, colegas de Fundação Getúlio Vargas, você aí é no Rio, eu é em São Paulo, acho que a gente tem várias oportunidades para conversar muitas vezes daqui para frente. Pô, foi um prazer, Cláudio. Ótima conversa. Me senti muito à vontade. Boa sorte nessa nova iniciativa. Tá, tá bom, Carlos. Super obrigado. E até a próxima. Um grande abraço. Tá bom. Boa parte. Obrigado para você também. <risos> O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o Tuneer. A linha, é claro, do canal do YouTube.